0: Grenzenlos hören Bayern 2 Hörspielpool. Raoul Schrott erste Erde Epos zwischen den Welten 375 Jahr Millionen Devon Amazonas Ellesmere Island Johann Natterer 1829 30
1: ich, Johann Natterer, Naturalista Imperial seiner Majestät Franz I., Custos ins B am kaiserlich-königlichen brasilianischen Museum. Wo sind denn nun die glänzenden Hoffnungen auf die Reichtümer der Natur, welche der Süden in Fülle mir versprach? Verschwunden sie alle, wahrscheinlich auf immer von dem 24-karätigen Gold, das man mir zu suchen auftrug, ganz zu schweigen. Mit der Krise zwischen dem König von Brasilien und den portugiesischen Cortes nahm die große österreichische Expedition ein schändliches Ende. Dennoch setzte ich all hier meine Forschungsreisen unbeirrbar fort, nun schon im 13. Jahr. Trotz knausriger Finanzierung, ich habe es länger ausgehalten als irgendeiner und mehr zusammengebracht. Der Kaiser, der huldvoll die Verlängerung meiner Reise gebilligt hat, ist durch mein langes Außenbleiben ungnädig geworden. Majestät ließ mir seinen allerhöchsten Willen andeuten, jetzt den Aufenthalt in Brasilien nicht länger als nötig hinauszuzögern. Mir schien dies zweckmäßig gewesen zu sein. Narr ich! der sein häusliches Glück der Liebe zur Naturgeschichte opferte, um in einem unkultivierten und heißen Land täglich Leben und Gesundheit aufs Spiel zu setzen und unter vielen Entbehrungen früh zu veralten. Jawohl, ich sage, dass es mir damals vorteilhaft erschienen war, mich in der Begierde nach Entdeckungen und dem Streben, die kaiserlichen Sammlungen auf einen hohen Grad von Reichtum und Vollkommenheit zu bringen, zu bestärken. Doch nützt mein Schmerz, das innige Bedauern, nichts. Kalt und gefühllos sind die Buchstaben, die mir mein Los verkünden. Warum aber sollte ich nicht die Zeit noch benützen, da wahrscheinlich sobald keiner vom österreichischen Hof nach Brasilien geschickt wird, um Sammlungen anzulegen? Es ist dies nun mein letzter Zug ins Land hinauf, zum Flusse Madeira und dem Amazonas. Doch erwarte dir hier keine ausführlichen Reisebeschreibungen. Gleich zu Anfang stießen wir auf eine Schlucht, die ich mit Haumessern freihacken ließ, um am Ende vor nacktem, steilen Granit zu stehen. Für Trinkwasser gruben wir Löcher in die Erde. Das Wasser war natürlich sehr warm und die Hunde trübten es sogleich. Die Reise war erstaunlich eintönig. Allerorts nichts als Wald, der Horizont stets unsichtbar. Kurz ein Flussufer und manchfache Kanäle zwischen Inseln laufend, die Bäume weithin unter Wasser. Dann weiter alles eben und arm an Vögeln und Getier. Nicht ein Hügelchen bis Borba. Unterwegs gewann ich Gregorio, einen den weißen freundlichen Indier, uns zu begleiten. So bekam ich Gelegenheit, einiges über den Glauben seiner Stammesgenossen zu erfahren, da er sich ziemlich verständlich in der Lingua Geral auszudrücken verstand. Er sagte, dass die Quarunyas vom Dasein der Welt auf einen Gott schlössen, der alles gemacht habe. Fluss, Wald, Luft, Sonne, Sterne. Sie ihn jedoch noch nie gesehen hätten. Da er alles für sie gemacht habe, beteten sie ihn an und beriefen sich auf ihn. An Unsterblichkeit aber glaubten sie nicht, eher fürchteten sie den Tod. Die Ausdrücke hierfür in seiner Sprache waren einfach. Er schien ohne jeden Wechsel der Zeiten oder der Personen zu reden. Zu Beginn versuchte ich jeden Tag, das Geschehen niederzuschreiben, doch bald gab es Lücken durch unaufschiebbare Arbeiten, Schreiben ermüdet mich unsäglich. Ich habe allmählich wahre Furcht davor. Die Regenzeit hat eingesetzt. Wenige Naturumgebungen mögen an schwermütigem Düster den Wäldern hier vor dem Madeira gleichen. Feuchte Schwüle umgibt den Reisenden und dicke Nebel hängen tief in den qualmenden Bäumen. Vor ihnen sieht man lebendige Wolken, Schnaken und Mücken sich rasch kreisend durcheinander bewegen, die Bäume triefen vor unendlicher Feuchtigkeit. Nur für die wenigen regenfreien Stunden öffnen sich die Blumen, die Tiere verbergen sich lautlos im Dickicht. Kein Vogel und kein Schmetterling wird sichtbar, nur das Schnarchen der Wasserschweine und das monotone Geschrei der Frösche und Kröten sind vernehmbar, freudlos Niederdrückend dunkelt die Nacht über die Einsamkeit herein. Kein Stern glimmt auf am regengrauen Himmel. Der Mond versteckt sich schwer unter Wolken. Wie unheimliche Klagelaute erschallt das Gebrüll hungriger Raubtiere aus der Waldung hervor. So habe ich Wochen um Wochen zugebracht. Dominik Sochor ist seinem Fieber erlegen. Die Bekämpfung mit Brech- und Purgiermittel sowie englischem Wasser war erfolglos und er wehrte sich hartnäckig gegen jeden Aderlass. Der Sochor war ein Schwachkopf, der sich bis zuletzt über ein uraltes vaterländisches Blatt aufgeregt hat, wo er nur als Jäger bezeichnet wurde. Er hat auf nicht eben höfliche Art mir die Schuld beigelegt, dass er wie ein Spitzbub darin aufgeführt wurde. Viel Geld machte ihn dazu. Das Sprichwort kommt der Bauer aufs Pferd kann der Teufel ihn nicht einholen hat sich trefflich bewährt doch habe ich mit ihm einen gehilfen verloren dessen Verlust mir sehr fühlbar ist ich wohne in einem sogenannten rancho ein dach von palmblättern und langem gras auf pfähle gestützt an drei seiten offen und angebaut an ein haus die wände wo aber nichts zu kaufen steht als Branntwein und Maniokmehl. Nur manchmal etwas schlechter Zucker und Bohnen, aber kein Salz. Ringsum einzelne zerstreute elende Hütten in zwei Reihen an dem hohen Amazonasufer. Auf einer Seite wird das längliche Viereck von einer verfallenen Kirche abgeschlossen, welche ein, zweimal im Jahr von einem Missionar besucht wird. Der Wald reicht an die Häuser heran. Nicht einmal gutes Wasser ist vorhanden. Die Indier hier, Abkömmlinge der Parmas, sind arme Leute, meist mit Kröpfen behaftet, die aus Faulheit nicht mehr Mais und Bohnen pflanzen, als zu ihrer spärlichen Kost nötig. Ich esse das ganze Jahr über alle Tage Fisolen, habe aber noch keinen Ekel. Selten ein Schwein dabei, um es unterzumischen. Gespräche drehen sich um Tabak, Kakao, Schildkröten. Im Übrigen ist der Ort ziemlich verlassen, da sich die Bewohner meist auf den Pflanzungen aufhalten. Die Männer sind dem liederlichsten Nichtstun ergeben, aber die Weiber ohne Unterlass und unermüdlich tätig. Fast wäre zu glauben, dass schwächere Geschlecht habe Gemütsanlagen des Uramerikaners in minderer Stärke entwickelt, dass an ihm ein Aufschwingen zu höherer Bildung leichter möglich wäre. Die Menschen gehen ganz nackt. Nur die Männer bedecken die Scham mit den schmalen Streifen eines Baumbastes. Und ihre Weiber binden bloß bei ihren Tänzen eine kaum Handbreite, aus kleinen Glaskorallen künstlich gearbeitete Schürze um die Lenden. Der Entfernung wegen ist der Ort von der Behörde verlassen. Der Prinzipal ist ein Schwarzer, da kein Weißer es hier aushalten kann. Er erschien in blauem Frack, aber barfuß und hielt es für angemessen, sich als getreuen Vasallen des Königs von Portugal darzustellen. Er sucht, seinen Stamm fernab von allen Weißen im Walde zu erhalten. Und er führt auf eigene Hand Krieg gegen die Nachbarn, um Gefangene an ankommende Europäer zu verkaufen. So ward im Inneren Amerikas das vollkommene Bild eines Häuptlings vorgeführt, der Sklaverei zu seinem Geschäft macht. Da meine europäischen Bediensteten mehr den Herren machen als ich, habe ich mir einen Neger gekauft. Es ist ein hübscher Junge von zwölf oder dreizehn Jahren, aus Mosambik. Den will ich mitbringen, wenn er am Leben bleibt und in gottgefälliger Handlung einen zivilisierten Christen aus ihm machen. Er ist schon ziemlich geübt auf Vögel. Für jedes neu präparierte Exemplar erhält er ein kleines Geschenk. Aber es bleibt eine ungeheure Arbeit, die Tiere, vor allem die Großen, auszustopfen. Die Seekuh, mein Fluss Manati, ist schlecht geraten, weil das Farnkraut, womit ich ihn ausstopfte, viel Feuchtigkeit anzog. Dazu der Regen. Als ich mich des Räucherns erinnerte, war es zu spät. In der letzten Woche haben wilde Vieh und Pferde getötet, denen sie die Mähnen und Schwänze als Kopfzierde abschnitten und 24 Frauen und Kinder gefangen. Sie rückten auch hier in der Nähe an und waren so dreist, bis ans Haus zu kommen. Die Hunde, von denen es zumindest ein halbes Hundert gibt, schreckten sie jedoch ab. Einige Zeit lebten wir sozusagen im Belagerungszustand, denn ohne bewaffnete Begleiter ging niemand Wasser holen, das etwas entfernt liegt. Jetzt scheint es ruhig. Die Nacht vor dem Weihnachtstage dunkelte plötzlich ohne einen Stern am Firmament. Doch ward sie bald, gleichsam zur Feier, von Tausenden von Leuchtkäfern erleuchtet, welche aus allen Gebüschen hervorstoben. Die Sprachproben für die Wortlisten nehme ich von einer 15-jährigen Indierin, eine von jenen, die man nach dem Streifzug gefangen nahm. Sie spricht die Lingua Geral, das ist Guarani, auch etwas Portugiesisch, ist groß und wohlgebaut. Ober- und Unterzähne stark abgestumpft, hat sie ihre Unterlippe durchbohrt. In den Ohrlappen ein weites Loch. Hier gibt es weder Chirurgus noch Apotheke. Lange schon fühle ich beim Sitzen, mit vorgebeugtem Körper, beim Schreiben oder auch bei anderen Arbeiten einen stumpfen Schmerz in der Leber. Ich achtete es aber nicht, doch der Schmerz vermehrte sich nach und nach, es wurde eine Entzündung daraus. Tageweise ist mir auch das Urinieren unmöglich. Doch glaube nicht, dass dies mit irgendwelchen Exzessen dans le plaisir de venus zusammenhängt. Ich lebe völlig enthaltsam. Das Reiten auf dem Maultier vermochte ich fast gar nicht auszuhalten. Liegend auf dem Feldbett fühle ich etwas Erleichterung. Das Haarseil, das mir durch eine Hautfalte gebohrt wurde, auf das eine Eiterung die Krankheit aus dem Körper ableite, hat nicht geholfen. Ich nehme Extractum Digitalis und beschmiere den Oberbauch mit einer Salbe, die zum Teil aus Quecksilber besteht. So hoffe ich denn doch noch, mit heiler Haut davonzukommen. Vater braucht keine Angst haben, denn das Unkraut verdirbt nicht. Und Sprichwörter sind Wahrwörter. Gott wird Schlimmes verhüten. Hier wäre ich ohne Rettung verloren. Die Jagdwaffen und die Pumpmaschine für meine Windbüchse sind an der einen Wand, sowie der Weingeist und die 300 Fläschchen samt dem ganzen Suchungsapparat für die Eingeweide Würmer zu senden an Direktor Karl von Schreibers und die Blechschälchen und Platten, all die gehörigen Instrumente. Den Rest des Raumes nehmen 22 Kisten für die Sammlung ein, die 25 Koffer, nebst sieben Taschen für die Materialien, Apparate und persönlichen Gegenstände. Ich bereite jetzt die bislang neunte und letzte Verschiffung vor, die über einen Kaufmann in Belem und den Bruder des englischen Konsuls via London nach Wien gesendet und, so Gott will, unser Museum in der Johannesgasse erreichen wird. Als ich von einem mehrtägigen Jagdausflug zurückkam, waren Ratten über die Objekte hergefallen und hatten unter den präparierten Vögeln und Papieren beträchtlichen Schaden angerichtet. Selbst meine Gläser mit den Eingeweidewürmerpräparaten brachen sie auf. Sie bissen sich hinein, warfen alle Gläser um und rissen aus vielen die Stöpsel heraus. Und aus der Hälfte der Gläseretiketten machten sie ihre Rattennester. Mir ist das Auffinden der Gesetze der Natur in ihrem Zusammenhang und im Ganzen von größter Bedeutung. Jede Reise ist die Bewegung hin zu mehr Erkenntnis, dies großen und äußerst merkwürdigen Teils unseres Planeten. Davon nun ablassen zu müssen, ist mir schmerzlich, nicht weiterhin die Hände nach den umgebenden Schätzen ausstrecken zu können, sie einzusammeln Stück um Stück um sie danach in Wien in Griffweite zu haben und die Ordnung der Natur endlich zu erfassen, das immer Gleiche und Geschichtslose, die unendliche Anzahl der Arten, um die belebte Natur erkennbar zu machen. Doch natürlich ist es auch der zu Hause zu erwartende Ruhm, der mich in meinen Unterfangen stützt. Ich präpariere und zeichne Danke meinen Lehrern für die Sorge hiebei. Beschreibe und sammle. Ich gebe mir alle Mühe, meine Unternehmung mit Ergebnissen zu rechtfertigen und meinen Teil zur Vollkommenheit des König-Kaiserlichen Kabinetts beizutragen. Allein der letzte Transport umfasste 115 Säugetiere, 1386 Vögel, 112 Amphibien, 3531 Insekten, 183 Fische, 56 Konchilien und dazu 175 Gläschen Eingeweidewürmer sowie Effekte der Indier, insgesamt 127 Exponate, allerlei Seltenheiten und Schaustücke, von denen mir eine geheime innere Stimme zulispelt, dass sie dem Kaiser Vergnügen bereiten und unser Museum bereichern, es verschönern und auf die höchsten Stufen der Vollkommenheit heben. Vielleicht bringe ich sogar meine Artenanzahl der brasilianischen Vögel von bisher 839 auf 1000. Dazu bat ich Senor José Gómez de Silva, der gerade im Begriff stand, eine militärische Expedition auszurüsten gegen die Cabixi, mir ein oder zwei Schädel der in den zu erwartenden Kämpfen fallenden Indier mitzubringen und sie sogleich zu räuchern. Kaum gesundet, bemächtigte sich eine moralische Erschlaffung meiner, der Gestalt, dass ich ganz entkräftet daliege. Ich nehme vom geraspelten, gedörrten, männlichen Glied eines Krokodilus, das bei nervösen Anfällen hier Anwendung findet, und ergehe mich in allerlei Ahnungen, dass mich die Erkrankung frühzeitig ins Grabe bringt. Gefühle der Vereinsamung überkommen mich immer öfter. Ich lebe wie abgetrennt von der Welt. Und obwohl Europa an der großen Krise arbeitet, bin ich nicht glücklich, so entfernt zu sein. Nachrichten treffen um Monate und Jahre verspätet oder nie ein. Die letzte Geldsendung aus Wien liegt zwei Jahre zurück. Ich lebe vom Kredit, den man mir in Manaus gewährt. Ach, wie fehlt mir versichernde Unterstützung oder ein Freund, der mich wieder aufrichtet. Man brachte mir heute zwei Exemplare eines höchst seltenen Getieres, die in einem Wassergraben gefunden wurden. Als Beweis führe ich an, dass fast alle Einwohner von Borba zu mir kamen, dieses Tier zu sehen, von dem nicht zu entscheiden ist, ob es Fisch oder Reptil ist. An Größe übertrifft es alle bislang bekannten Arten von fischähnlichen Reptilien. Das eine misst drei Fuß neun Linien, das andere ein Fuß zehn Zoll. Die Indier hier belegen es mit dem Namen Karamuru, und es soll Laute von sich geben, ähnlich denen einer Katze. Seine Nahrung besteht, dem Zahnbau nach, aus Vegetabilien, was sich durch den Umstand bekräftigen lässt, dass es an einer Stelle getötet wurde, wo Maniokwurzeln eingeweicht waren. Meine Lust nach besuchten Ländern war nie groß. Mehr Vielfältigkeit bieten die entfernteren Teile Brasiliens, wo noch kein Naturforscher war. Hoffnungsvoll waren meine Blicke deshalb auf den Rio Madeira geheftet. Aus diesem Grund hause ich in seiner grünen Wüste, wo es an allem fehlt, außer an Natur umgeben von an Brutalität miteinander eifernden Wesen. Die angestammte Saumseligkeit, Sorglosigkeit und Faulheit der gemieteten sogenannten Kameradas wie auch meines eigenen Negers ist aber schuld, dass ich im Augenblick meine Vorbereitungen in einem Zustand vorfinde, der mich nicht hoffen lässt, diesen Monat noch abkommen zu können. Ich hoffe, am Madeira viel zu sammeln. Delfine den riesigen Piraruku. Vierzehn Tage nach meiner Abreise sollte ich endlich das Ziel erreichen. Wir waren kaum zwischen den niedrigen Ufern eingelaufen, da setzte uns die Menge von Treibholz in Erstaunen, die einer ungeheuren Flotte von indianischen Einbäumen ähnlich herabkam, besonders in der Mitte des Stroms. Dieses gab ihm den Namen Madeira, Holzfluss. Zwischen gefährlichen Klippen in stetem Kampf mit der zunehmenden Strömung gelangten wir an eine kleine Felseninsel. Ich erklomm sie, mit Händen an Schlingpflanzen und Baumwurzeln geklammert, oft auf allen Vieren, neben Abgründen hin. Oben saß ich in tiefes Nachdenken versunken, dem Spiele der Wolken zusehend. Unwillkürlich regte sich da in mir gleichsam von einem heiligen Schauer durchdrungen manch Gedanke über die Entstehung dieser Masse an Gestein. Sie scheint mir deutlich zu beweisen, dass sie einst flüssig war und den Kern der Erde erfüllte, wir folglich auf einem erlöschenden plutonischen Planeten leben. Von den Felsen oberhalb des Eintrittes des Madeira zurückkehrend ward ich durch einen der uns begleitenden Indier auf einen hervorragenden Felsen aufmerksam gemacht, an dem sich kaum sichtbare Skulpturen befanden. Er näherte sich ihnen ehrfurchtsvoll und fuhr die nur leicht eingegrabenen und durch die Verwitterung nun halb unkenntlichen Figuren mit dem Zeigefinger nach, indem er ausrief »Tupana, Tupana, Gott«. Nach längerem Betrachten unterschied ich fünf Köpfe, deren vier mit einer Strahlenbinde versehen waren, der fünfte jedoch mit zwei Hörnern. Daneben einige andere Figuren, die das Wasser bei hohem Stande erreichen konnte und fast schon unkenntlich gemacht hat, Schlangen, Kröten, Menschengesichter. Unter den Wilden zeichnete sich einer durch offene Manieren aus, ich erfuhr, er sei der Scharfrichter dieses Haufens gewesen und habe viele feindliche Humas geköpft und das fürchterliche Amt bekleidet, Mundrukus, deren Krankheit für unheilbar gehalten worden war, mit einer Keule vom Leben zum Tode zu bringen. Dieser Sitte liegt das Mitleiden zugrunde. Die Kinder glauben, den greisen Älteren so einen Dienst zu erweisen, indem sie ein Dasein enden, das ohne Jagd und Festtanz kein Glück mehr bietet. Möge es uns anders gehen. Im Kampf schonen diese Spartaner unter den Indiern keinen Feind. Sobald er diesen durch Pfeil oder Wurfspieß zu Boden gestreckt hat, ergreift er ihn bei den Haaren und schneidet ihm mit seinem Messer aus Rohr Halsmuskeln und Wirbel mit solcher Geschicklichkeit durch, dass der Kopf im Nu vom Rumpfe abgetrennt wird. Diese Sitte hat den Mundrukus seitens der übrigen Stämme den Namen Paikike, das ist Kopfabschneider, erworben. Dem derart errungenen Kopf wird das Hirn herausgezogen, von den Muskeln und der Zunge befreit, wird er danach in einem Topf gesotten, ein grauenvolles Aufwallen dann am Feuer auf Pflöcken gedörrt, mehrmals täglich mit Wasser abgewaschen, mit Uruku-Öl getränkt und in die Sonne gestellt, wird er so hart wie Holz, worauf man ihn mit einem künstlichen Gehirn von gefärbter Baumwolle und Augen aus Harz und Zähnen versieht und mit einer Haube von Federn schmückt. Derart ausgestattet wird der Schrumpfkopf unausgesetzt Begleiter des Siegers, der ihn zu Jagd und Krieg an einem Stricke am Bauche mit sich trägt. Und wenn er in dem gemeinschaftlichen Rancho schläft, wird dieser als Wache neben der Hängematte aufgestellt. Ich erhielt einige solcher Schädel für Blumenbach in Göttingen. Ihm sammelte ich, nebst in Spiritus konservierten Tierköpfen, auch Haar- und Hautproben ein für sein vergleichendes Studium der Varietäten des Menschengeschlechts. In meinem Brasilienmuseum habe ich eine gehaltvolle Sammlung von den Naturprodukten Brasiliens aufgenommen, dazu die Kunst, Erzeugnisse, Kleidungsstücke, Waffen, Geräte und vielerlei Utensilien von 35 Völkerschaften und Indierhorden aus diesem Teile der Welt, sowie eine Sammlung ihrer Skelette und Anatomien. Ohne solches und deren Vergleichung ist in der Zoologie nicht voranzukommen. Dies gilt auch für ein weiteres Exemplar jener rätselhaften Gattung, das man mir in Borba anbrachte und welches ich hier in Vivo sah. Es ist ein hässlicher Fisch, der gar nichts von den vielfarbigen Reizen der Flussbewohner sonst aufweist. Sein stumpfer Molchkopf sitzt auf einem sich schlängelnden Schuppenkörper, seine Flossen aber sind oben zu einem Saum zusammengewachsen, unten jedoch peitschenartig ausgebildet. Auch verhält er sich kaum als Fisch. Er kam in der schlammig-trüben Stromschleife an die Oberfläche, wie um nach Luft zu schnappen, und wühlte dann weiter am Grund nach Schnecken und anderem Sumpfgetier. Er ist hier namenlos.
0: Johann Fitzinger, 1837
1: diese Zeilen haben den Zweck, die versammelten Zoologen zu jener mit einer der interessantesten Entdeckungen bekannt zu machen, welche die neuere Zeit aufzuweisen hat, und die wir Dr. Natterer, dem österreichischen Reisenden in Brasilien, zu verdanken haben. Es ist ein Tier, das den vollkommensten Übergang von den Reptilien zu den Fischen darstellt und in seinem Habitus so sehr der Familie der Muränen entspricht, dass es von Dr. Johann Natterer unbedingt für einen Fisch gehalten wurde. Es finden sich aber an den Seiten des runden Afters zwei ziemlich große, in eine Spitze auslaufende Fußrudimente, welche völlig weich und biegsam sind, sowie zwei ähnliche, jedoch ganz dünnhäutige Fortsätze an den Kiemenlöchern, ebenfalls spitz zulaufend. »Nur flach und beinahe durchscheinend. Zu dieser ansatzweisen Vierfüßigkeit kamen bei meiner Dissektion an den olivgrünen Knochen Stückchen eines fleischzelligen Organs zum Vorschein, welche sich bei der näheren Untersuchung als Reste einer ziemlich tief in den Leib sich erstreckenden Lunge erwiesen und Verbindungen zu den Nasenlöchern hatten.« welche wiederum, anders als bei der Muräne, nicht neben beiden Augen, sondern oben auf der Lippe liegen. Mehr ist über das Innenleben nicht zu sagen, da die übrigen Eingeweide ein Opfer der von Dr. Natterer mit allzu großer Leidenschaft betriebenen Eingeweidewürmerjagd wurden. Die Vergleichungen ergaben klar, dass es sich bei diesem Exemplar um ein Reptil handeln muss, das in jedweder Beziehung tiefer steht als zwei- oder dreizähige Schwanzlurche. Ich gebe ihm den Namen Lepidosiren paradoxa. Charakter generis, corpus agila e forma totum squamatum, et pedes quator, et valde distantes, et adactili. Das somit als Paradox zu bezeichnende Wesen droht jedoch eine der großen Trennungen in der Ordnung der Natur zu durchbrechen und zwischen den Welten zu stehen von im Wasser lebenden Fischen und dem Landgetier, was die Unveränderbarkeit aller Lebensformen grundsätzlich in Frage stellt, worauf ich mir keine Antwort weiß. So viel einstweilen zur geneigten Mitteilung an die geehrten Kollegen.
0: Richard Owen, 1841
1: Die hiermit beschriebene Spezies Lepidosiren anectens entspricht den Charakteristiken der von Dr. Natterer in Brasilien entdeckten. Mein Exemplar hier entstammt jedoch dem afrikanischen Kontinent, wo es dem Gambia-Fluss entnommen wurde und ist ein Weibchen mit voll ausgebildeten Ovarien. Die Dissektion dieses von Fitzinger nun zu den Amphibien gezählten Wesens legt all die Anlagen offen, welche wir mit höherem Leben verbinden. Gehirn, Maul und Zähne, Augen, Geruchssinn, Gehörknöchelchen, jedoch in einem Fischleib mit Echsenschuppen. Es besitzt ein Skelett, Wirbel, Herz und Nieren, Muskeln, ein Nervensystem, einen durchgehenden Verdauungstrakt sowie einen Blutkreislauf mit Leber, Milz und Galle. Dem Bau nach ist es erst mit vier- und dreifingrigen Armmolchen vergleichbar, doch weisen die, zwei Auswüchse hinten und vorne, einen Strahl auf, der sich in 30 bis 40 Knorpelchen gliedert. Problematisch ist überdies, dass sein respiratorischer Trakt Eigenschaften von allen streng voneinander unterschiedenen Wirbeltierklassen aufweist. Seine Lunge ist schwammig wie bei den Säugetieren, hängt jedoch wie bei den Vögeln fest am Rachen und reicht wie bei den Reptilien in die Bauchhöhle, während es gleichzeitig atmende Kiemen besitzt. Diese Vermischung von atavistischen und fortgeschrittenen Anlagen fällt aus der gottgegebenen großen Hierarchie des Lebens, in welcher eine Gruppe höher als die andere steht, der Mensch ihre Krönung. Lepidosieren scheint eine Übergangsform darzustellen, aber zwischen allen Klassen zugleich, wie aus ihren Einzelteilen zusammengesetzt. Es steckt ein Schöpfungsprinzip in der Natur, das sich Stufe um Stufe immer weiter entfaltet. Nike, die Göttin des Sieges, und der Stierbulle, den sie niederzwingt, greifen beide auf die gleichen Glieder zurück. Oberarm, wie Schenkel, artikuliert am Gelenk, mit Elle und Speiche, die über ein weiteres Gelenk in die Finger übergehen. Ob unser Arm, der eines Frosches, Krokodils oder einer Fledermaus, Sie alle stellen nur Modifikationen eines gemeinsamen anatomischen Bauplans dar, dessen Archetypus auf einer inwendig hohlen Knochenröhre beruht. Doch welches Versprechen liegt in solch einem Skelett? Welche Größe glimmt da auf? Die Natur selbst wiederholt sich nur ewig, Segment um Segment so stumpf wie ein Erdwurm. Doch in jeder Lebensform steckt eine Kraft, die von innen heraus wirkt und zu neuen, höheren und feineren Formen strebt. Schritt um Schritt schreitet sie gemessen und stetig voran, einem Urlicht folgend durch den Ruin von Epochen, um schließlich die glorreiche Gestalt des Menschen zu offenbaren, doch so wie diese Macht des Fortschrittlichen gibt es auch destruktive und destabilisierende Kräfte, die geschaffene Ordnungen untergraben, und ins Chaos führen. Hin zu jenen chimärischen Formen, wie sie uns von Missgeburten und Monstern demonstriert werden, den Dämonen der Politik und diesen im Schlamm vegetierenden Schuppenmolchen. Getier im Tümpel des Teufels, fleischgewordene Abirrung, Warnung.
0: Richard Swan Lal, 1917
1: die mit dem Namen Charles Darwin verbundenen Evolutionstheorien sind in den letzten Jahren hart kritisiert worden. Sie gründen jedoch oft auf dem Unwissen dessen, welche Einsichten er wirklich vertrat. Er wollte erstens zeigen, dass Rassen nicht einzeln erschaffen wurden, sowie zweitens, dass die natürliche Selektion der wichtigste Antrieb jeder Veränderung ist. Großteils bestärkt durch ererbte Eigenschaften, aber auch leicht beeinflusst durch direkte Auswirkungen der Umwelt. Die Weitergabe von Ererbten allein würde jedoch zur Übersteigerung, zu einem unaufhaltsamen Anwachsen in der Größe der Struktur führen. Erst mit der natürlichen Selektion, die alles der jeweiligen Welt anpasst, wird Evolution erklärlich. Doch welche Mechanismen stecken dahinter? Was hat beispielsweise Fische vor Abermillionen Jahren dazu veranlasst, sich zum vierfüßigen Landwirbeltier zu entwickeln? Sind Muskelflosser unter den Fischen etwa ans Ufer gekrochen, sich vor Räubern zu retten? Nein, denn dem Meer, verhaftet wie sie waren, hätten sie so ja ihre Brut den Räubern überlassen und wären ausgerottet worden. Vielleicht war also Nahrung jener Köder, der sie aus den Schlammbänken des Devon hervorlockte? Die Fossilien dieser Zeit dagegen bezeugen, dass das Meer mindestens so nahrungsreich war, der Landstrich jedoch so äquatorial, dass außerhalb der Regenzeiten alles verdorrte, wie Sedimente zeigen, die oft die Farbe von geronnenem Blut aufweisen. Mit der Trockenzeit verschwanden Ströme und Seen und ließen nur rissige Schollen zurück. Die Fische, in schrumpfende und stinkende Tümpel gedrängt, verendeten, um jene Lagerstätten von Skeletten zu hinterlassen, deren Versteinerung vielerorts wieder zutage tritt. Solche harschen Bedingungen waren es, welche ein so paradoxales Wesen wie den Lungenfisch hervorbrachten, er demonstriert, dass Überleben da möglich wurde, wo Flucht es nicht war. Während Wasserflächen zu giftigen, sauerstofflosen Sümpfen umkippten, konnte er allein dank der Lunge Luft holen. Alle Feuchtigkeit verdampft, wühlte er sich tief in den roten Silt, umgab sich mit einer Schleimblase, um in eine Art Winterschlaf zu verfallen, bis die Regen wieder kamen, und er aus seinem Erdkokon schlüpfte, um sich bald in andere Gestalt zu entpuppen. Doch was, wenn die Regen einmal ausblieben? Wollten die fleischflossigen Lungenfische in den von der Hitze hart gebrannten Schlammpfannen überdauern, mussten sie sich auf die Suche machen nach Wasserlöchern. Sich auf ihren dünnen Muskelflossen erhebend schleiften sie ihre Leiber über den sengenden Boden. Doch nur jene, die in der gnadenlosen Sonne am weitesten zu kriechen vermochten, gaben ihr bisschen Kraft und Ausdauer der nächsten Generation weiter. Der Kreislauf, sich wiederholend, bildeten sich immer festere Muskeln um die Knorpel und Knochen aus und schließlich Glieder. Im Kampf ums Überleben gingen die vier Vierfüßer siegreich hervor. Die Natur, unnachgiebig wie sie ist märzte die Schwächeren aus und ließ bloß die stärkste Spezies für die Eroberung des Festlandes bestehen. Aus ihr wiederum gingen all die Reptilien, Vögel und zuletzt Säugetiere hervor. Unglücklicherweise, doch das ist das Wesen der Wissenschaft, sind von dieser Übergangsform keine Fossilien erhalten. Dennoch haben sie Spuren hinterlassen, den Abdruck eines Ballens fleischig gespalten, im Fels Pennsylvanias, der den Ansatz von Daumen und Fingern verrät. Von diesem niederen Anfang sind wir mittlerweile weit fortgeschritten, doch das Gedächtnis unseres Körpers weiß noch, so lernten wir atmen und laufen, hinausgetrieben in die Wüsten unserer feindseligen Erde, sie zu überwinden. Kraft des Lebens, das das Feindliche in sich trägt.
0: Neil Jenkins, 2004
1: Hackender Husten, ein Druck in der Stirnhöhle, dass ich dauernd die Finger dagegen presse. Sturm zwingt uns seit Tagen ins Zelt. Nur der ringsaufgeschichtete Wall verhindert, dass es uns auf das Gesicht gedrückt wird. Schlaflos in der ewigen Taghelle die Hände eisig aus dem Schlafsack und nicht die geringste Lust, irgendein Buch zu lesen, bloß um mich dadurch in irreale Welten zu versetzen. Strecke ich meinen Kopf aus dem Reißverschluss, zieht mir der Wind die Luft aus der Lunge. Gefühle des Erstickens, auch beim Blick auf eine von den Böen ausgeblasene Landschaft, graue, grobe Steinwüste. Die Kehren voll sandiger Gletschermilch, dazwischen Wächten schmutzigen Firns, Eisrinnen und Moränen, blaubleierne Wolken, Schneeregen, und der Himmel am Zufrieren, als wäre ich unterm Treibeis eines Meeres. Die Kapsel des Zeltes, eine Atemblase, die zu zerplatzen droht, die Erde wieder wirklich, wie vor dem Kambrium, hätte sich nicht eine Hummel verfangen im Überzelt, pelzig und orangegelb, ein einsamer Farbfleck hier. Der Sturm muß sie weit aus dem Osten der Insel hergeweht haben, wo aus dem Schotter noch büschelweise arktischer Mohn wächst. Elsmere. Einen unpassenderen Namen könnte man nicht finden. Ich habe einmal nach einem Vortrag auf der Uni in Liverpool dort an dem See übernachtet und hielt das romantisch umsäumte Ufer für Natur, weil man mir die Lake Poets im College eingebläut hatte. Wordsworth und wie sie alle hießen, es gab eine Zeit, als Wiesen, Hain und Strom, die Erde und jeder Anblick des Gewöhnlichen mir in himmlisches Licht gehüllt schienen. Gott liegt das weit zurück. Selbst wenn das hier geologisch noch zu Europa gehört, so ist dies doch eigentlich ein Planet, welcher um die Sonne kreisend auskühlt. Eine Abhöranlage und eine Wetterstation für Fünf-Mann-Besatzung irgendwo im Norden. Die Hummel sitzt jetzt reglos am Schlafsack. Ich habe ihr Zuckerwasser hingestellt. Die Feldnotizen müsste ich endlich aufarbeiten, doch stattdessen kritzle ich nur vor mich hin. Man sollte schreiben, als ließe sich etwas ausdrücken und mitteilen. So exakt wie möglich und es beiseite legen. Wegschieben von sich, abweisen ins Leere. Vielmehr als »Reich mir das Kaffeepulver, bitte« kann man ohnehin kaum vermitteln. Das ist schon das Höchste der Gefühle. Gerade an solch seltenen Sommertagen wie diesen. Nein, keine Intimationen von Unsterblichkeit – selbst das Gestein ist kein Fundament für die Ewigkeit, sondern bröckelt ab von ihr, ausgefräst von Kälte und Wind. Alles Leben hat nur Teil an diesem unaufhaltsamen Zerfall. Es beschleunigt ihn. Vom schwärmenden Fischgewimmel in den Jahrmillionen des Devon und seinen Bergen blieben bloß dünne Schichten von Skeletten und bröselndem Fels. Und was ein seicht sich durch Sümpfe und Sande windender Strom unter der glühenden Tropensonne war, gleist nun eisig grau und tot im Tiefstand des Lichts. Doch sogar hier, im Inselinneren, einer Arktis, sind wir vor Klauen und Gebiss nicht sicher. Einer meiner Studenten kam gestern Abend nicht rechtzeitig zurück. Wir machten uns Sorgen, ob der umherstreifenden Eisbären denen wir nun eine Beute waren und wollten uns auf die Suche nach ihm machen, als er großäugig und gehetzt in das Gemeinschaftszelt kroch, sein Gewehr geschultert durch die Taschen seines Anoraks und seinen Rucksack voller Knochen. Es war das Ende der Feldsaison. Wir hatten wie in den Sommern zuvor nichts Verwertbares gefunden und jede Hoffnung bereits aufgegeben. Nun jedoch hatte er eine Schlammpfanne entdeckt, keine zwei Meilen vom Lager, kaum größer als ein Zeltplatz und mit einer dichten Matte von Fischknochen überzogen. Hunger und Missstimmungen vergessen, zogen wir los, die fossilen Reste eines Massensterbens zu begutachten, um daraus, wie es erstickt worden war, etwas über das Leben zu lernen von Hochgefühlen erfasst, die uns bloßstellten als die seltsamen Wesen, die wir sind. Ich bin kein Philosoph, ich versuche ehrlich zu denken, da ist nichts, was zu Höherem als zu den Hügelbuckeln rundum führt, ihrem Blinden gegenüber, in das wir uns kaum Sehende eingraben, ungläubig, nur um wieder zu erfahren, was ohnehin offenkundig ist. Über Tage hämmerten wir die Sedimenthorizonte unter dem Eis frei und holten zerstückeltes Gebein hervor, das in der Kälte geschrumpft, zerbrochen und wieder nass angeschwollen war. Knochen und Gräten, Zähne, Knorpel, Schuppen und Panzerungen. Aggression und Abwehr, innere Versteinerungen, die einzig vom Leben übrig bleiben, weil sie hart sind wie die uns umgebende Erde. Fragmente von Raubfischen, manche so groß wie wir, ihre Skelette nun zu Haufen aufgeschichtet, bis in dem Bruch dann Gatesy, der sich eigentlich für die Evolution des Fliegens interessiert, nur einen Brocken umzudrehen brauchte, um darunter den breiten, flachen Kopf eines Fisches zu entdecken, der ihn aus stumpfigen Augenhöhlen anstarrte. Die Woche darauf meißelten wir ihn zollweise aus dem Fels hervor und damit auch das Ende jeder Parabel und Moral. Denn je weiter er herauswuchs, desto weniger entkam er seinem ausgetrockneten Wassertümpel. Keine Spur mehr von dem wagemutigen Bezwingen des Festlands, bei dem einzig die Ausdauerndsten die rettende Oase erreichten. Er war eher Teil des Wettlaufs, größer und gepanzerter zu werden oder dem Fressen und Gefressenwerden durch Flucht zu entgehen. Und er hatte Letzteres gewählt. Die Stützflossen halfen ihm, allein in den seichten und schlammigen Flussschleifen voranzukommen, zwischen Wasserwurzeln, fauligen Stämmen im Seetank zu warten und im Sumpf herumzurobben, während seine Brut sehen musste, wie sie zurechtkam. Und keine Rede mehr von Übergangsformen zu höheren Entwicklungen, einer Zwischenstufe in dem Ansteigen der Gattungen. Als Exemplar war also komplex wie jedes andere. Produkt von Algorithmen der Natur, die in zählbaren Einzelschritten uns Automaten hervorbringt. Determiniert durch sie. Ebenso finit und die Konkretheit ihrer Abstraktionen am eigenen Leib erfahrend, wenn er Kiemen und Lungen besaß, dann, weil das Marschland ihn dafür programmiert hatte. Und nicht, um sich über sie zu erheben, ein für alle Mal Luft holen zu können und auszuatmen. Erleichtert, frei. Für das Problem der Natur gibt es keine endgültigen Lösungen. Da ist kein Oben und kein Unten. Immer nur dieses Hier und Jetzt. Sich darin anzupassen, nimmt Leben stetig wechselnde Gestalt an. Über die Wasserlinie bewegte er sich erst, als er es auch vermochte, um genauso weit zu kommen, wie er kriechen und krauchen konnte. Es gibt kein Hinaus über die Grenzen der Natur. Nackt wären wir längst tot. Existenz kennt keine ideale Form. Andere Arten, früher Vierfüßer, besaßen sechs Finger oder sieben Zehenknochen, weil sie damit besser paddeln konnten. Der Lungenfisch heute nur noch einen. Und wenn das Land wieder auf den Grundsockel abgeschliffen ist, werden die Algen und Pilze sich neuerlich zu brandroten Flechten über Felsen schließen. In diesem 375 Jahr Millionen alten Wesen erkennen wir uns nur wieder, weil wir seine Abkömmlinge sind. Nicht, weil er irgendein überzeitliches Prinzip verkörpern würde. Auch wir werden aussterben. Verdrängt von etwas, das wir uns noch nicht vorstellen können – irgendwelchen Ameisen, Würmern oder Kakerlaken, die nicht einmal Intelligenz beweisen müssen. Sie ist nur eine von vielen Arten, die Welt in sich hineinzufressen, sie auszuhöhlen bis auf das kristallene Mark unter ihren Felsen. Der Sinn der Welt ist wie ihre Gletschermilch, die Schmelzbäche, die ins Gestein oder in das Unermessliche des Meeres einsickern, er entzieht sich, lässt sich nicht fassen. Dennoch behaupten wir ihn wie die Krüppelweiden hinter der Fundstelle ihre Blätter im Toten, um in ihrer Vergeblichkeit stets nur dasselbe zu sagen. Alles, was uns umgibt, vermochte sich bloß auf seine Art und Weise zu bilden. Auch wir sind eine Form dieser Welt, denken ihr nach, entkommen unserer Form nicht, um über sie hinauszudenken, und ergehen uns darum in Zirkelschlüssen, die immer wieder an der Gleichgültigkeit der Erde scheitern. Daher rührt wohl unsere Suche nach dem Anfang, die naive Hoffnung, irgendwo den Ursprung dieses Kreisens zu finden, ein Wort, das es umschließt. Doch selbst wenn das Wort Gott wäre, es würde so groß, dass es leer bliebe. Es ist alles relativ und ewig auf anderes zu beziehen, doch dabei stets auf nackten Fels bezogen. Es gibt keine eine Wahrheit, nur unsere Wahrheiten. Als ich heute in das Zelt zurückkam, war die Hummel tot. An meiner Handfläche fühlte sie sich an wie das Innere einer Distel. Ein Büschel Wollgras und doch pelzig fremd. Unverständlich. Und dennoch weil uns stets ein Trotzdem bleibt, hat es etwas Versöhnliches. Das Skelett des Fisches aus dem Gestein wachsen zu sehen und es anzufassen, um daran zu begreifen, was von ihm auch in uns ist. Augenhöhlen gleich unseren, die Kieferknöchelchen, mit denen wir nun hören, unsere von Tiktaalik abstammenden Lungen, Arme und Hände, Schlitze außen wie innen, die Wasser einatmeten und schmeckten, Gleich uns, wenn wir mit offenem Mund in den nassen Windböen nach Luft schnappen. Wirbel eines Rückgrats, biegsam wie meines, wenn ich durch den Zelteingang hinauskrieche. Ein Kopf, der sich an einem Hals bereits heben, drehen und wenden ließ. Und Zähne, mit denen er ebenso zähes zerkaute wie wir unsere Dörfestücke. Seine Flossen saßen auf denselben Knochen, der Schulter, einem Ober- und Unterarm dem Ellbogen, dem Handgelenk, den Fingern. Sie besaßen dieselben Streck- und Beugemuskeln wie unsere Arme. Es genügt früh morgens im Zelt ein paar Liegestütze zu machen, um wieder Fisch zu werden. Meine Hände flach am Boden, Finger gespreizt, der Ellbogen angewinkelt, mich mit den Brustmuskeln aufstemmend. Und wenn sich meine Hand beim Schreiben dreht und meine Finger sich schließen und öffnen, tue ich nichts anderes als mich wie er, in einem trüben und seichten Strom zu bewegen, hin zu etwas, das ich mehr ahne, denn dass ich es recht verstünde. Das Begreifen der Relation zwischen diesem Fisch und mir, etwas, das ohne Worte und Gedanken vor sich geht, bestenfalls fühlbar, aber nicht bestimmbar ist. Er gleicht einem entenschnäbeligen Krokodilhecht, ohne dass er damit beschrieben wäre, ungeachtet all der Artikel, die wir noch für Nature über ihn abfassen werden, ihn in der Sprache der Inuit Tiktaalik zu taufen, Ausdruck davon, dass wir sein Geheimnis nicht wirklich ins Auge fassen wollen, wir verschleiern es lieber mit einem exotischen Begriff, der dazu bloß »großer Süßwasserfisch« bedeutet. Doch dann, was heißt Flosse oder Hand? Bis zum Gelenk steckt auch das Rind in mir, von den Fingerwurzeln an wird sie zur Krabbe. In ihren Zangen ein Bleistift, der seine Kriechspur hinterlässt. Schaue ich auf sie, wie sie übers Papier läuft, ist sie ein Tier, das ich beständig wieder einzufangen versuche. Wird meine Handfläche zu einem Flügel, eine Schwalbe raschelnd im Laub, die nicht aufzufliegen vermag.
0: Raoul Schrott, Erste Erde-Epos, Zwischen den Welten, mit Vera Tels und Florian von Manteuffel. Ton und Technik, Josuel Tegarten Susanne Herzig. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Regie, Michael Farin. Produktion, Bayerischer Rundfunk 2016. Redaktion Herbert Kapfer